0: heute ist Sushi. So, willkommen zurück zu Investieren, lernen, der Podcast von Mali Masters mit mir, Robert, beim Super Sushi Marathon im Februar 2021. Jeden Tag gibt es ein kleines Sushi-Häppchen, einen Monat lang. Wir sind jetzt ähm, ja, schon äh, so ein bisschen zum Ende hin beim Buchstaben U. Und äh, jetzt ja nochmal so die letzte Endrally sozusagen jetzt ähm, durchziehen. Uh, wie steht für Unternehmensbewertung in diesem Fall? Ich erinnere noch mal ganz kurz an das Zitat von Warren Buffett: Price is what you pay, value is what you get. Also der Preis ist das, was man bezahlt, der Wert ist das, was man bekommt. Das ist sozusagen die Denke eines Value Investors, der ja sagt, irgendwie der Markt, die Börse gibt mir vielleicht eine Aktie zu einem gewissen Preis, gewissen Kurs, aber eigentlich, wenn ich halt wirklich ganz genau reinschaue, in die Fundamentaldaten schaue, bin ich der Meinung, dass die Aktie einen anderen Wert hat und man kauft dann sozusagen natürlich in der Hoffnung, dass man unterbewertet kauft und ähm, wartet dann darauf, dass der Markt einem irgendwann Recht gibt, der Preis dann steigt und zwar dorthin, wo er eigentlich sein soll, nämlich zum sogenannten Fair Value, also zum fairen Wert. Das heißt also, auf der einen Seite haben wir den Preis oder den Kurs, der ist natürlich sehr einfach zu bestimmen, der wird ja von der Börse vorgegeben und auf der anderen Seite haben wir den, den Wert, den Value auf Englisch, da ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger, wie komme ich denn zu diesem sogenannten Fair Value und mit dem Thema habe ich mich früher besonders intensiv beschäftigt, in letzter Zeit bin ich davon abgekommen, aber ich habe jetzt einfach nochmal mein altes Excel-Tool rausgesucht, was ich mir damals zusammengebastelt hatte um einmal so den gesamten ähm, Prozess durchzugehen, hier Step by Step. Den Prozess, der allen halt zur Unternehmensbewertung, zum Fair Value dann führt. So wie ich es zumindest ähm, mir da in diesem Excel-Tool zusammengebaut habe und ich glaube auch, dass das ein, ja, ganz, ganz guter Überblick dann ist. Äh, der erste Step ist äh, die sogenannte Ideation, also ein englischer Begriff für Ideenfindung sozusagen. Ja, also erstmal, ähm, wie komme ich überhaupt dazu, ähm, mich mit einzelnen Aktien zu, zu beschäftigen? Ja, ob es jetzt wegen Starbucks ist oder sonstiges, ähm, da gibt es natürlich verschiedene Wege, entweder einfach ja, Recherche betreiben, online etc. oder auch einfach mit offenen Augen durch die Welt zu laufen und zu sehen, okay, hm, ich selber trinke gerne einen Starbucks-Kaffee. Kaffee, ähm, vielleicht tun das viele andere Leute auch und anscheinend ist das eine Marke, die irgendwie ja, ähm, sich bei den Leuten ein, eingebrannt hat. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es Starbucks in 10, 20 Jahren nicht mehr gibt, äh, sehe ich als relativ gering an. Äh, heißt, es könnte ein starke, starkes Unternehmen sein und dann kommt man vielleicht auf die Idee, sich da mal näher mit zu beschäftigen. Also einfach so so ein bisschen Alltags ähm, ja, Weisheit anzuwenden sozusagen. Das, das könnte ein Weg sein oder wie gesagt auch einfach irgendwelche Online-Plattformen, Sonstiges zu gucken, was da gerade halt irgendwie ähm, so ein bisschen meinen Kriterien entspricht. Dann der nächste Step ist, vielleicht erstmal so ein grobes Unternehmensprofil zu erstellen. Bleiben wir vielleicht mal bei Starbucks, ne? also sich erst mal so ein paar Keyfacts zusammenzusuchen. Ne? Und bei, bei Starbucks hat man viele schon wahrscheinlich so, weiß man schon einfach, weil man das Unternehmen ein Stück weit kennt, aber bei anderen Unternehmen muss man vielleicht ein bisschen Mehr noch, erstmal wirklich die Basics zusammentragen. Der nächste Step ist dann, sich mit den Key Ratios auf Englisch, also ich sag mal, die Hauptkennzahlen zu beschäftigen. Also ein bisschen zahlenmäßiger Ansatz. Da würde ich ja zum Beispiel Morningstar.com empfehlen. Wenn man auf Morningstar.com mal äh, im Suchfeld nach einer Aktie sucht ähm, und äh, dann auf die Seite dieser Aktie geht, dann gibt es da erstmal auch äh, ja, so, so ein kleines Chart. Rechts daneben sind so ein paar Zahlen und dann ist da in der Mitte auch der Begriff Key Ratios. Wenn man da klickt, dann wird man zu einer anderen Seite geleitet, beziehungsweise, ich mache es gerade parallel, darunter steht dann nochmal Full Key Ratio Data, da klicke ich dann drauf und dann öffnet sich eine andere Seite und da ist dann wirklich ganz, ganz viel an Daten, die einem kostenlos zur Verfügung gestellt werden, also das ist Reicht eigentlich auch schon aus, was man da bekommt. Da muss man jetzt gar nicht großartig, finde ich zumindest, äh, kostenpflichtige Daten noch heranziehen. Ähm, genau, also da geht es um Daten wie Return on Equity. Das ist ein wichtiger Begriff, also einfach zu sagen, wie viel von dem Kapital, was in dem Unternehmen steckt, kommt dann wieder zurück in Form von Umsatzgewinn Gewinn etc., dann auch Wachstumszahlen sich anzuschauen, also Wachstum von Gewinn, Wachstum vom Umsatz oder auch vom ähm, Cashflow, ja, Free Cashflow, äh, dann die Gewinnmargen sich anzuschauen, dann Return on Invested Capital, das ist so ähnlich wie Return on Equity, äh, nimmt aber auch nochmal die aufgenommenen Schulden sozusagen mit rein. Dann auch die Schulden in Relation zum free Cashflow. ja, also ist da das Unternehmen sehr stark verschuldet oder nicht. Ähm, natürlich ist es besser, wenn es nicht so stark verschuldet ist. Ähm, ja, also da erstmal sich so einen Überblick zu verschaffen über die wichtigsten Zahlen. So, nächster Step, Circle of Competence, also der Kompetenzkreis. Das ist ja auch immer was, was Buffett und Manga betonen, dass man sich mit den Dingen beschäftigen soll, die auch zu meiner eigenen äh, Kompetenz passen. Ja, also einmal meine Leidenschaften, was sind vielleicht meine Hobbys, meine Interessen? Dann mein, meine Talente, was kann ich besonders gut? Das muss nicht unbedingt meine Leidenschaft sein, aber ich kann es vielleicht einfach gut. Das dritte, mein Geld, wofür gebe ich Geld aus? Und ähm, dadurch habe ich ja natürlich dann auch einen gewissen Fokus. Also wenn ich jetzt ähm, ja, selber meinetwegen bei Starbucks häufig einkaufe oder so, also da auch so ein bisschen mal über diese Geldschiene zu schauen. Das muss ja auch nicht unbedingt irgendwie eine Leidenschaft sein. Man kann ja auch sein, dass ich Geld für irgendwas aufgebe, ausgebe, was eher ein langweiliges Produkt ist, aber wo ich trotzdem sage, hm, das scheint irgendwie mich zumindest überzeugt zu haben als Konsumenten. Wahrscheinlich geht es anderen Leuten auch so. Ähm, das heißt also, dass man da schon überprüft oder das wäre zumindest sehr ratsam, dass man sich mit einem Unternehmen beschäftigt, das zu seinem Kompetenzkreis passt. Ich habe hier auch noch mal ein Zitat von Warren Buffett, Everybody's got a different circle of competence. The important thing is not to It's not how big the circle is, the important thing is staying inside the circle. Also es, jeder hat einen äh, anderen Kompetenzkreis. Es ist nicht wichtig, wie groß dieser Kreis ist, sondern wichtig ist einfach, dass man sich innerhalb dieses Kompetenzkreises befindet. So, nächster Schritt im ähm, Prozess zur Unternehmensbewertung ist, äh, ja, Recherche betreiben, dabei Notizen machen, und zwar zu folgenden Themen, Unternehmensgeschichte, dann Mode, also das, Mode ist ja der englische Begriff für Burggraben, habe ich auch schon mal darüber gesprochen, dass es da verschiedene Burggräben äh, gibt? Da werde ich gleich noch mal drauf eingehen. Dann äh, Management, sich da auch Notizen zu, zu machen, Recherche zu betreiben. Mission Statement, ja, also was, ähm, was ist sozusagen die Kernphilosophie des Unternehmens? Dann über die Branche insgesamt recherchieren, besondere Wendepunkte sich anzuschauen. Also, wo gab es äh, Wendepunkte? Was, was bewegt irgendwie oder verändert halt hier? das Geschäftsmodell, das Geschäft insgesamt und so weiter und so fort. Ich denke jetzt mal irgendwie spontan bei, bei Apple sicherlich der äh, Tod von Steve Jobs und so weiter oder sonstige Dinge, die einem da vielleicht anfallen vorher schon, die dann ne, mit dem ähm, iPod und sonstige, die auf einmal da wirklich das Unternehmen in andere Richtungen gelenkt haben. Also da sich mit zu beschäftigen, News aus der letzteren Vergangenheit, Möglichkeiten und Grenzen sich anzuschauen, also Potenzial für die Zukunft oder halt auch Herausforderungen oder äh, Begrenzungen so, nächster Schritt ist äh, Mode, hatte ich eben angesprochen, Burggraben. Äh, das ist ja sozusagen ähm, auch ein wichtiger Teil von dieser Warren Buffett äh, Philosophie, dass man auf Unternehmen setzt, die einen klaren Burggraben haben. Das heißt also ein dauerhafter Wettbewerbsvorteil. Und ähm, den kann man sich halt auf verschiedene Art und Weise anschauen. Erstmal auch wirklich zahlenmäßig. Das hat was mit Wachstum zu tun, mit Margen, Return on Invested Capital. Also wenn da halt die Zahlen über viele Jahre äh, gesund aussehen, dann scheint es so, dass, die, dass der Wettbewerb, obwohl vielleicht es dem Unternehmen gut geht und man natürlich da vielleicht ein Stück vom Kuchen abhaben möchte, der Wettbewerb schafft es aber nicht. Das heißt, der Burggraben scheint ähm, nicht so leicht zu überwinden zu sein. Dann auch so ein bisschen mehr aus der qualitativen Warte heraus, den Burggraben zu beschreiben. Also es gibt ja, Brand Mode, ich hatte jetzt gesagt, Starbucks ist eine Marke schon an sich. Äh, Switching Mode, also dass man nicht so leicht wechseln kann. Ja, Wenn ich jetzt irgendwie ein gewisses äh, Computersystem habe oder sowas, wo es dann Aufwand wäre, jetzt komplett zu wechseln, ähm, ähm, das macht man dann nicht so schnell. Network Effects, ja, also wenn jetzt irgendwie alle schon auf... Ähm, also wenn ich alle Produkte auf Amazon habe, dann gehe ich halt auch als erstes auf Amazon. Das ist dieser Netzwerkeffekt oder LinkedIn oder so ist dann schwierig, vielleicht nochmal ein komplett neues, ähm, ähnliches Netzwerk aufzubauen. A tall bridge, also das ist eine, ähm, eine, eine ich sag mal eine Zugbrücke sozusagen. Das heißt also, ähm, ja, wenn wenn halt alle über diese Brücke rüber müssen, dann müssen sie ja zwangsmäßig da halt auch Geld für zahlen. Und ähm, das ist natürlich dann was, was äh, man sehr gut dann auch monetarisieren kann. Ähm, dann Secrets Mode, also das sind natürlich sowas wie Patente etc., ähm, wo auch andere Leute nicht so schnell ran können, das dann ähm, imitieren können. Price Mode, das heißt also, wenn man konstant der günstigste Anbieter am Markt sein kann, dann ist das ein starker... Wettbewerbsvorteil. Also, das sind die halt die verschiedenen Burggräben-Modes auf Englisch, die es da so gibt. Hier nochmal Zitat von Warren Buffett. So, we think in terms of that mode and the ability to keep its width and its impossibility of being crossed as the primary criterion of a great. Business. Also, wir äh, denken, dass halt dieser Burggraben und ähm, die Schwierigkeit, diesen Burggraben zu überwinden, ähm, die allererst, das allererste Kriterium eines großartigen ähm, Unternehmens ist. Weiter geht das Zitat. And we tell our managers, we want the mode widened every year. Ja, also, wir erzählen unseren Managern, also die dann halt diese Unternehmen leiten, in denen sie investieren, dass dieser Burggraben möglichst jedes Jahr noch breiter werden soll. That doesn't necessarily mean the profit will be more this year than it was last year because it won't be sometimes. However, if the moat is widened every year, the business will do very well. Ne? Also es muss jetzt nicht von Jahr zu Jahr so sein, dass man mehr Gewinn macht, aber ähm, wenn der Burggraben einfach von Jahr zu Jahr breiter wird, dann kann man sich sicher sein, dass es dem Unternehmen gut gehen wird. Das war das Zitat von Warren Buffett zum Mode. Nächster Schritt jetzt hier in unserer Unternehmensbewertung ähm, zum Management, sich äh, da Gedanken zu machen, Notizen zu machen, auch A erstmal zahlenmäßig, da gibt es Zahlen wie auch äh, vielleicht Return on Equity, Return on Invested Capital, Long Term Debt to Free Cash Flow, also der, die Schulden in Relation zum Cashflow. Das sind auch so Zahlen, die so ein bisschen was übers Management aussagen. Also wie gut schaffen sie es, das vorhandene Kapital einzusetzen. Ähm, dann auch Compensation and Ownership, das heißt also, wie wird, wie werden die, wie wird das Top-Management bezahlt? Ähm, sind sie, haben sie halt irgendwie einen großen Bonus, haben sie ein, ähm, ja, ein großes, großes Gehalt oder sind sie eher ähm, ja, Manager, die halt auch eigen, äh, die auch selbst eigene ähm, Aktien halten, sozusagen, also Anteile des Unternehmens. Das heißt, sie sind auch äh, Shareholder und haben dann sozusagen die gleichen Interessen wie die Aktionäre. Das, das ist dann eher von Vorteil. Insider Activities, Buyback, Dividends, also sich anzuschauen, was machen die Insider, ähm, verkaufen die ihre Aktien oder kaufen die noch mehr ähm, etc. Also das ist auch vielleicht ein Indikator. Ähm, und und äh, Biografien sich anzuschauen, das heißt also, was, was, hat, was hat der CEO für einen Werdegang ja, was ist das für ein Typ? Ja, kann ich dem vertrauen? Hat der vielleicht auch einen ähm, guten Track Record oder hat er irgendwelche Skandale in der Vergangenheit gehabt? Management Style anzuschauen. Ja? Also ist das ein Style, wo ich sage, der ist äh, gut für die Zukunft. So, jetzt hier nochmal ein Zitat von Robert Buffett zum Thema Management. When you are invested in a business with a strong competitive advantage, management should be... Strengthening that competitive advantage, not venturing out on unrelated projects. Ja, also das Management sollte diesen Wettbewerbsvorteil, den es ja hat, ähm, möglichst immer weiter stärken, sich darauf fokussieren und nicht irgendwelche komischen Nebenprojekte noch machen, die damit nichts zu tun haben. So nächster ähm, Step hier in unserer ne Unternehmensbewertung ähm, fange fang ich auch noch mal an mit. Ähm, Ach so, nee, hier das ist noch mal. A quote from Warren Buffett: The most common cause of low prices is pessimism, sometimes pervasive, sometimes specific to a company or industry. We want to do business in such an environment not because we like pessimism, but because we like the prices it produces. It's optimism that is the enemy of the rational buyer. Okay weiß ich gar nicht, ob ich das Zitat jetzt hier noch stehen habe, aber auf jeden Fall ähm, sagt das halt einfach aus, dass ähm, ja Pessimismus sozusagen ähm, in einer Branche, ne, also es kann ja einfach sein, dass der Markt gerade irgendwie in einer schlechten Phase ist, die Branche in einer schlechten Phase ist, dass halt die Preise runterdrückt, dann auch vielleicht von guten Firmen den Preis runterdrückt und dementsprechend ähm, man da billig einkaufen kann. Ähm ja, dann auch vielleicht sowas äh, wie eine, ähm, SWOT-Analyse zu machen. Das heißt also Stärken, Schwächen, also Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, also Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Grenzen. Ähm ja, also da ähm, sich das Ganze nochmal anzuschauen. Dann der nächste Step ist, ähm, ich habe es genannt, Grandmasters, Also, ne, ähm, dass man schaut, was machen die großen Meister, die großen Investoren, ähm, haben die jetzt auch dieses, äh, haben die jetzt in, 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 in äh, Starbucks investiert oder haben die Starbucks eher verkauft? Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Seite www.dataroma.com. Da kann man genau ähm, sowas dann verfolgen. Zu welchem Preis kaufen die, etc. Ja, und hier auch nochmal mal Zitat von Ben Johnson. He that is taught only by himself has a fool for a master. Also wer sich nur selbst... Ähm, etwas beibringt, der hat einen Narren als Meister sozusagen. Also, ja, also ruhig äh, auch von anderen versuchen zu lernen. Ähm, der nächste Schritt, den habe ich betitelt mit Love, also Liebe. Ähm, da schaut man sich Dinge an wie äh, ESG, also Environmental Rating versus Peers. Das heißt also, die, ähm, wie, wie um, umweltbewusst umwelt, äh, äh, geht das Unternehmen vor im Vergleich zu seinen Wettbewerbern. Social Rating der nächste Punkt, das heißt, wie ja auch wie auch nachhaltig im Bezug auf die Gesellschaft, auf Wohltätigkeit etc. geht das Unternehmen im Vergleich zu den Wettbewerbern vor Governance Rating versus peers, das heißt also Vielleicht auch innerhalb des Unternehmens, ne? also ähm, wie werden die Mitarbeiter behandelt, solche Geschichten. Controversy-Level, das heißt also, gibt es da irgendwelche Skandale etc. Ja, das heißt also, je besser ein Unternehmen sich verhält desto besser schätze ich auch die Zukunft des Unternehmens ein, ja, weil ähm, erstmal die Zukunft ist halt irgendwie auf Nachhaltigkeit ausgesehen und das ist auch einfach ein Wettbewerbsvorteil. Ja, wenn ich jetzt mir an, an Tesla denke, die haben natürlich da den starken Vorteil, dass sie sagen können, wir sind die Guten mit äh, Clean Energy, äh, Electromobility. Ähm, etc. So, how much do I love the company? Also das bezieht sich jetzt eher auf mich selber wieder. Ne? Also deswegen ja alles unter dieser Überschrift love, Liebe. Ähm, ich habe jetzt hier vieles auf Englisch, weil ich da auch damals viel aus englischen Quellen herangezogen habe. Ja, das heißt also, wie viel Liebe gibt das Unternehmen in die Welt und wie viel Liebe kann ich dem Unternehmen auch geben, um dann halt auch da langfristig mich mit beschäftigen zu wollen. Der nächste Step, Geschäftsberichte, Bilanzen, Gewinn- und Verlust, Verlustrechnung, auch im Detail studieren, also da jetzt wirklich noch mehr ins Detail gehen, was die Zahlen angeht, ne? weil ich jetzt vielleicht auch schon so weit bin, dass ich sage, ja, okay, das Unternehmen ähm, ist tatsächlich eins, mit dem ich mich näher beschäftigen möchte. Ähm, dann jetzt wirklich den Unternehmenswert berechnen, also das, was ja die eigentliche Unternehmensbewertung ist, ja, aber das ist halt nicht nur Zahlen, ja, Zahlen, Trickserei, sondern das ist halt auch wirklich diese Soft-Themen äh, sozusagen, die ich ja auch schon angesprochen habe. Ähm, hier nochmal Zitat von Warren Buffett zu, zum Thema Unternehmensbewertung. Buy a stock uh, the way you would buy a house. Understand and like it such that you'd be content to own it in the absence of any market. Also wir ein Unternehmen mit einem Haus, wenn ich jetzt ein Haus kaufe, um es zu vermieten zum Beispiel, dann rechne ich mir ja auch aus, was sind die Mieteinnahmen über die nächsten, ich sag mal, 20 Jahre. Ähm, was erwarte ich vielleicht auch für eine Wertsteigerung etc. Und was gebe ich für das Unternehmen oder für das Haus aus? Und am Ende muss ich dann halt ausrechnen, äh, was ist meine Rendite? Ist es das wert, ja oder nein? Und genauso kann ich halt auch bei einem Unternehmen vorgehen, dass ich halt gucke, okay, wahrscheinlich werde ich jetzt in den nächsten 20 Jahren, wenn ich das Unternehmen so lange halte als Value Investor, ähm, die und die, Einnahmen haben, der Gewinn wird sich wahrscheinlich so und so steigern und ähm, das halt in Relation zu dem Preis für dem Kurs, ist das jetzt ein gutes Investment, ja oder nein. Und da gibt es halt verschiedene Rechenwege, das bekannteste ist die ähm, DCF, also das Counted Cash Flow ähm, Calculation, das heißt genau das, was ich gerade beschrieben habe, man zinst sozusagen den ähm, Gewinn ab, also das, was jetzt da Ausgeschüttet wird, ähm, rechne ich halt jetzt runter und äh, vergleiche das dann mit dem Preis, den ich dafür zahlen muss und ist das dann ein gutes Investment, ja oder nein? Oder was wäre denn der Fair Value? Ähm, nächstes, äh, nächste Art von Kalkulation, PE Multiplier Valuation, also Price to Earnings, ähm, zu ähm, äh, Kurs zu Gewinn äh, Verhältnis. Dann äh, Cap Rate or Earnings Yield ist eine andere Art, das zu errechnen. Dann Return on Equity, Valuation. Also es gibt da verschiedene Rechenwege sozusagen, die ich halt dann auch in so einer Excel-Tabelle ähm, mir mal ähm, ja, zusammengeschustert habe. So, das ist also der Punkt mit der Unternehmensbewertung selbst, wo es halt eher wirklich so auf Mathematik geht. Ähm, der nächste Step ist dann These, Antithese, Synthese. Also dass ich jetzt wirklich mir so, so die Argumente für und wieder dem Unternehmen gegenüberstelle und dann halt praktisch ein ziehe, also die Synthese. Ja, und dann am Ende steht halt das Ergebnis. Das kann unterschiedlich ausfallen. Entweder, ja, jetzt sofort kaufen oder nein, ich packe das Unternehmen auf eine Watchlist, ich beobachte es weiter, bis es dann vielleicht irgendwann ja, so bewertet ist von der Börse, dass ich sage, das möchte ich jetzt kaufen. Oder das ist auch was von Warren Buffett, der hat so eine. Kiste, sagt man sich, wo drauf steht, too hard, also zu schwierig, weil er sagt, okay, das Unternehmen kann gut sein, kann schlecht sein, aber es ist so schwer zu bewerten, zu verstehen, dass es einfach hier in diese Kiste too hard reinkommt. Ähm, oder halt, ähm, ja, dass man sagt, das ist jetzt kein wunderbares Unternehmen, äh, das möchte ich nicht, damit möchte ich nicht, mich nicht beschäftigen, möchte ich nicht rein investieren. Ähm, das kann natürlich dann auch ein Ergebnis sein. So, und dann ist der nächste Step, also wenn ich jetzt sage, ähm, ich möchte kaufen oder möchte es zumindest auf eine Watchlist packen, dass ich dann sage, ja, auf jeden Fall muss ich das Unternehmen weiter beobachten. Also es ist jetzt nicht irgendwie damit getan, sondern es kann ja sich vieles verändern. Also da wirklich immer am Ball bleiben. Wenn jetzt ich sage, ich bin Investor in Starbucks, also immer da auch die Quartalsberichte sich anschauen und so weiter. Also wirklich da ähm, am, am Ball zu bleiben. Ja, das ist so ähm, der Prozess zum Thema Unternehmensbewertungen. Wie gesagt, habe ich früher mich viel mit beschäftigt, habe es dann irgendwann aufgegeben, weil ich irgendwie dann doch eine andere Philosophie angenommen habe. Ich bin da jetzt eher momentummäßig unterwegs, ähm, habe auch gemerkt, dass das eigentlich irgendwie fast gar nicht zu schaffen ist, als normaler Privatinvestor sich so detailliert mit Unternehmen zu beschäftigen, dann auch halt wirklich eine Meinung sich herauszubilden die ja anders sein muss als der Markt, weil der Markt sagt ja, das Unternehmen ist so viel wert. Ich meine, aber es ist so viel wert. Und dann muss meine Meinung noch richtig sein. Ich bin in Konkurrenz zu Hedgefonds und sonstigen großen Playern und, und wie viel Zeit man da, Energie man da reinsteckt, ist dann halt auch dieses Thema Opportunitätskosten wieder, wo ich sage, hm, die Zeit kann ich wahrscheinlich anders irgendwie ja, effektiver nutzen. Und ähm, trotzdem ähm, denke ich, ähm, ja, Value Investing kann ein Weg sein. Das ist ja auch so ein Stück weit eine Geschmackssache. Jeder muss ja auch so ein bisschen seinen Weg finden. Und das ist ja bei mir dann auch so gewesen, dass ich einfach verschiedene Dinge ausprobiert habe, bis ich am Ende dann irgendwo gelandet bin. Und und wer sich jetzt hier für interessiert, wer meine excel tabelle sich mal anschauen möchte, weil er sagt, ja, ich bin da auch gerade so unterwegs und möchte da mal vergleichen, wie hat der Robert das gemacht, kann mir gerne eine E-Mail schicken, at money mastersde dann kann ich dir gerne das zukommen lassen, die, das Excel-Tool. Wie gesagt, ohne Gewehr, das ist halt das, was ich mal ähm, ja, vor längerer Zeit mir zusammengeschustert habe, ähm, was ich jetzt aber gar nicht mehr selber nutze. Ne? Also robert at money-masters.de Das war's für heute zum Buchstaben U wie Unternehmensbewertung. Morgen geht es weiter mit dem Buchstaben V.